0: Tech Talks wollen wir wieder auf Kundenfragen eingehen. Unser Gast ist heute wieder Uwe Nesen. Uwe, grüß dich.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Und äh, vermehrt kam jetzt Uwe durch dein, durch die Podcast-Folgen, die wir zusammen machen durften, was die Telemetrie anbelangt äh, und überhaupt das ganze duplex Fernsehsystem. kamen immer mehr Fragen zum 900-Megahertz-Funksystem, zur redundanten Funkstrecke. Und ähm, ja, da wollen wir heute einfach mal die Kunden wieder ein bisschen informieren, was das ist, um was es hier geht und wie wir es am besten einsetzen.
1: Ich glaube, das ist wirklich für viele interessant, gerade für Leute, die, die hochwertige Modelle einsetzen oder auch Modelle, an denen ich wirklich lange gebastelt habe. Also hochwertig heißt jetzt nicht unbedingt viel Geld, sondern vielleicht auch, wo mein Herzblut dranhängt. Und diese Leute, die auf ähm, großen Veranstaltungen fliegen, sicherlich eine gute Sache, sich da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Ja, richtig.
0: Uwe, zu dir nochmal für Leute. Es soll noch Leute geben, die dich nicht kennen. Unglaublich. Unglaublich, ja. <lacht> Uwe, du bist seit äh, über 40 Jahren auch Modellflieger und ja, am Anfang natürlich Modellbauer und dann Modellflieger. Hast sehr, sehr viele Erfahrungen ähm, sammeln können, was Modellbauern anbelangt bist äh, seit vielen, vielen Jahren bei uns und seit Anfang eigentlich ganz äh, im engen Kontakt mit Yeti und bist so dieser Yeti-Duplex-Spezialist der ersten Stunde und im direkten Kontakt mit Yeti, mit den Entwicklern, ob das Software oder Hardware ist und äh, wie soll ich sagen, du übersetzt quasi so diese Belange der Modellbauer, ähm, die Anregungen äh, in die Sprache, dass es Yeti Versteht und versuchst mit ETI so die Sachen umzusetzen. Darum bist du auch so prädestiniert, um jetzt hier die Fragen unserer Kunden direkt zu beantworten.
1: Ja, würde ich gerne machen. Mhm. Und, äh,
0: ja, wie, vielen Dank jedes Mal wieder für deine, für deine Zeit, die du hier mit uns verbringst. Ähm, wie gesagt, die Kunden fragen nach dem 900-Megahertz-System. Brauche ich das? Für was ist es eigentlich? Was ist es
1: eigentlich? Richtig, die äh, Piloten, auch auf den Messen und Veranstaltungen, sei es Segelflugmesse oder Proving oder sonst irgendwas, haben immer wieder gefragt, ja, was soll ich denn damit, weil das 2,4 funktioniert ja prima, bin ich immer mit geflogen und äh, bin froh, dass ich das schon mal habe, äh, das brauche ich nicht. Und in Gesprächen mit den Leuten am Telefon stelle ich auch immer mal wieder fest, dass jemand sich mal irgendwann so eine DC oder DS24 gekauft hat, wo dieser Empfänger ja tatsächlich schon dabei ist. Den habe ich also schon mal praktisch als Dreinkabe bekommen. Ja, den habe ich noch nie benutzt. Aber es ist eigentlich schade. Man sollte sich da tatsächlich ein paar Gedanken drüber machen. Und so sind wir ja jetzt auch zu diesem Podcast eigentlich gekommen, dass wieder hier jemand gefragt hat, du, wofür setze ich das sinnvoll ein? Ich sehe das als ideale Ergänzung, wie gesagt, für, für große Modelle, für einem teure Modelle, wie vorhin schon erwähnt, und äh, auch so für Showpiloten, die auf größeren Veranstaltungen fliegen. Das Problem ähm, kann sich ergeben, ich will auch niemand Angst machen, das ist jetzt nicht eine Vollkatastrophe, sondern es können sich zum Beispiel Probleme ergeben, wenn auf großen Veranstaltungen gleichzeitig Fernsehteams Kameraübertragungen aufbauen, Mikrofonübertragungen, die dann oft auch auf dem 2 4 band nutzen. Das ist ja nicht exklusiv für uns Modellpfleger, sondern das ist für Datenübertragungen, das ist für technische Maschinen, die sich miteinander verbinden und unter anderem auch für, für so Fernsehanwendungen. Oder vielleicht auch Copterpiloten, die für Fernsehstationen oder für Fernsehfirmen Aufnahmen machen oder für Werbefirmen. Da ist das sicherlich ganz gut, wenn da Übertragungswagen sind, die gleichzeitig vielleicht sogar Satellitenanbindung haben oder sonst was. Die arbeiten ja mit ganz anderen Sendeleistungen als als, als wir jetzt im Modellbaubereich mit unseren 100 Milliwatt. Von daher könnte sich... Ähm, tatsächlich auch auf dem 2 4 er eine Störung ergeben. Mir sind eigentlich zwei Fälle bekannt. Einmal hier bei uns in der Nähe von Straubing hat's mal was gegeben, dass äh, von einem Wochenende aufs andere die Leute so kurze Failsaves hatten oder ähm, kurz Aussetzer-Turbinen haben abgeschaltet und nachher hat sich herausgestellt, dass irgendwo auf dem flachen Land so eine Auffangstation für, wo dieser Flüchtlingsstrom losging, für diese Leute aufgebaut wurde und die wurden über Richtfunk angeschlossen, damit die arbeiten können in diesen behelfsmäßigen Büros. Und wenn man genau durch diesen Richtfunkstrahl geflogen ist, das hat sich nachher herausgestellt, dann hatte man diese kurzzeitigen Ausfälle.
0: Sowas kommt leider immer wieder vor. Ich kann mir noch einen ähnlichen Fall erinnern, auch damals, Es war nicht 2,4 GHz, sondern die äh, 35 MHz, in, in Frankreich war das drüben, dort war auch eine Funkstrecke aufgebaut, äh, vom Militär, glaube ich, war das, ähm, auf der Frequenz und es war eine F3A-WM und Piloten, die halt diese normale 35 MHz verwendet hatten und da durchgeflogen sind, hatten auch fail waren kurze Aussetzer, war ärgerlich, der Durchgang war natürlich immer Der weg, kaputt. Ja. Aber grundsätzlich, ich meine, die 2,4 GHz funktioniert wirklich fantastisch. Wir wären froh gewesen damals, wenn wir den Funkstandard schon gehabt hätten und trotzdem ähm, hat sich Sieti nicht nehmen lassen und gesagt, wir bauen eine Redundanz ein, eine zusätzliche Sicherheit, um einfach ähm, den Fall, was wäre, wenn dann auch noch abzusichern und haben sich für das 900 MHz äh, System oder Band entschieden. Und hier gleich mal vorweg, es sind nicht genau 900 MHz, da kommen auch immer wieder Fragen. Ich muss jetzt ablesen, damit ich es auch richtig sage. Es sind das Band zwischen 863 und 870 MHz. Es ist auch völlig legal und konform, auch das ist nachzulesen ähm, im Funkstreckenplan der Bundesnetzagentur, also hier die ADETI, völlig konform die Sache umgesetzt und äh, wir werden da immer wieder geprüft von der Bundesnetzagentur, die, die fordern auch immer wieder Sender von uns an und Empfänger und testen das. Also hier kann man völlig äh, unbesorgt sein, es ist legal, es ist konform und äh, die Frage, die können wir ganz. Die ganz können wir gut, schon mal abhaken. Die können wir abhaken. Das genau. ist ja gerade
1: bei teuren Modellen oder bei, bei Showflugveranstaltungen ganz wichtig, auch wegen der Versicherungsabdeckung, hm, hm. dass das wirklich alles im, ja. in trockenen Tüchern ist. Genau.
0: Uwe, in welchen Sendern ist das 900-Megahertz-System denn verbaut jetzt bei
1: IT? Ja, das 900-Megahertz äh, ist natürlich in den DS oder DC, also Hand- und Pulssender der 24er-Reihe, serienmäßig drin. Äh, läuft auch schon seit längerer Zeit, seit ja, einigen Jahren. Ähm, funktioniert da wunderbar, kann man direkt einsetzen. Wie gesagt, da ist der Empfänger auch sowieso schon dabei. Auch um dem Kunden so ein bisschen einen Anreiz zu geben, probiert es doch mal aus, nutzt es mal. Ähm, neu ist die DC16 in der zweiten Generation. Da ist es dann optional freischaltbar. Also da kann ich über einen Softwarecode praktisch mein 900 MHz Modul freischalten lassen, wenn ich das möchte. Wenn ich nur vielleicht kleinere Modelle oder viele Indoor-Modelle und sowas fliege, dann ist es wahrscheinlich nicht notwendig. Und wenn ich sage, hey, das ist so eine tolle Option, kann ich es mir freischalten lassen. Und auch ebenso die DS12, die hat auch die Möglichkeit, das 900-MHz-System freizugeben. Und ähm, dann habe ich da auch die Möglichkeit, zwei Bänder ja, praktisch zu nutzen.
0: Das wäre eh gleich eine Frage eines äh, Kunden gewesen. Ist es nachrüstbar? Das hast du jetzt schon beantwortet in den bei der DS-16.2 und bei der DS-12, kann ich es mir freischalten über den ET shop äh, kann ich das nachträglich aktivieren. Die Hardware ist also im Sender schon verbaut.
1: Ganz genau, also die Hardware, das Sendemodul, die Antenne, ist alles äh, fertig drin. Es wird praktisch nur durch mhm. eine Art Seriennummer, so ein Softwarecode, nur freigegeben in der Software und dann kann ich das sofort nutzen. Ich
0: werte diese Sender natürlich nochmal auf. Also ich muss, wenn ich die zusätzliche Funkstrecke haben will, den Sender gar nicht mehr einschicken, sondern es ist alles schon on board und muss nur noch freigeschalten werden.
1: Richtig, weil äh, oftmals ergeben sich solche Sachen ja auch erst im, im, im Laufe des Modellfluglebens, mhm. dass man vielleicht im Moment sagt, ich habe ja gar nicht so große Modelle oder so besondere, ich fliege im Moment meine Schaummodelle und bin damit voll zufrieden. Wenn ich mir aber in vier Jahren überlege, hey, jetzt will ich doch mal Jetmodelle fliegen oder große Segler im entsprechenden Maßstab, dann... Äh, habe ich wenigstens die Möglichkeit, das ganz kurzfristig und und auch für einen fairen Tarif... Im Verhältnis praktisch. für sehr
0: kleines Geld, wenn ich genau. rechne, ich müsste meinen Sender verkaufen und müsste man neuen dann kaufen.
1: Richtig, richtig. Mhm. Also die die Preise sind doch so, dass das wirklich äh, eine faire Geschichte ist. Und wie gesagt, bei der 24er, bei dem High-End-Sender äh, DS oder DC, da ist es natürlich schon vollständig drin und auch frei und kann ich das immer sofort nutzen. Mhm. Okay
0: warum nimmt man jetzt eine zweite Funkstrecke her, die jetzt vom Frequenzbereich so weit weg ist, nämlich mit 2,4 Gigahertz und 900 Megahertz? Warum macht man das? Ja,
1: die Wellenlänge der beiden Frequenzen unterscheidet sich natürlich wesentlich. Ähm das ist ja beim 900 MHz dann deutlich länger, die Wellenlänge. Das heißt auch, dass sich das beim Abstrahlen, wenn ich den Sender in der Hand habe, sich die Wellen anders fortsetzen übers, übers Land, über die Landschaft, durch die Gegend ähm, und werden auch anders reflektiert. Das heißt, sollte es tatsächlich irgendwie möglich sein, bei 2,4 eine Ecke zu finden, wo die Wellenlänge gerade den Nullbereich durchschreitet, ähm, und da ist vielleicht auch noch irgendeine Abdeckung oder ein kleines Hügelchen, was das erschwert, dann würde das 900er natürlich greifen. Dass man eine Stelle findet, wo beides gerade Nulldurchgänge durchläuft, ist glaube ich jetzt nicht äh, nicht möglich. Und daher ist es natürlich auch gut, auch die Durchdringung von von Gegenständen, Bäumen, Häuser rein. Na klar, man kann normal nicht mehr Modell fliegen, wo man das Modell nicht sieht, hm. aber es ist einfach wieder ein kleiner Pluspunkt, weil es beim 900 MHz wieder mit der etwas tieferen Frequenz leichter wird.
0: Ja, ja, Es ist einfach eine komplett zweite Funkstrecke mit ganz anderen physikalischen Eigenschaften. Und äh, mir ist es gerade eingefallen, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, wenn ich dir ganz was Wichtiges erzählen will, dann rufe ich dich an und erzähle dir das. Und damit ich mir sicher bin, dass du das auch wirklich hörst, schicke ich das Ganze nur per Fax. <lacht>
1: <lacht> so ähnlich ist das tatsächlich. Ähm, geflogen wird eigentlich trotzdem immer auf dem 2,4 GHz mhm. äh, System. Das heißt, egal ob ich jetzt ein oder zwei Empfänger sogar da einsetze, das 900er ist immer ein Backup, immer ein Ersatz-Notsystem, sage ich mal in Anführungsstrichen, was auch nur ähm, tatsächlich zum Tragen kommt, wenn dieser Fall eintrifft. Hm. Ich bin jetzt muss ich ja auch dazu sagen, ich bin jetzt kein HF-Techniker, deswegen vielleicht der ein oder andere HF-Techniker wird bei der Erklärung mit den Wellenlängen oder so leicht schmunzeln, das äh, kann durchaus sein. Aber im Großen und Ganzen trifft es das natürlich. Ähm, mit den 2x24 oder 1x24 fliegt man normalerweise immer so, wie man es gewohnt ist. Und wenn der Sender merkt, er hat ja die Telemetrie mit der Überwachung der der Antennenstärke und auch der Qualität, meine Empfänger wären schlecht auf 2,4 GHz, dann schaltet er das 900 erstmal richtig aktiv. Das läuft so ein bisschen im Standby, nebenbei. Und erst wenn das ähm, gefordert wird, dann schaltet es sich voll ein.
0: Also es, ist, es gibt zusätzliche Sicherheit, zu dem eh schon sehr bewährten Duplex-Übertragungssystem, 2,4 GHz-Technik und läuft im Standby und wird erst, wenn wirklich der Rückkanal oder wenn der Sender heute halt dann merkt, irgendwas funktioniert nicht, dann wird umgeswitcht. Uwe, wie ist die Reichweite? Das war auch eine Frage unserer Kunden jetzt. Ich fliege mit dem Jet, wo ich doch ein bisschen großräumiger unterwegs bin, habe ich mit dem zweiten System mit dem 9 mega system dieselbe Reichweite mit, wie mit dem 2 4
1: Ja, also im Idealfall, wenn die Antennen anständig verbaut sind, nicht abgeschattet sind durch irgendwelche Carbon-Einbauten oder durch Metallschubrohre, wie es manchmal mhm. beim Jet natürlich ist, sind die Reichweiten ungefähr vergleichbar. Es ist in der Praxis und die Theorie sind vielleicht da immer ein bisschen zwei Dinge. Wir haben ja auch da mit dem 24 einige Tests gemacht und auch ähm, es gibt halt Anwendungen in Drohnen, wo das Yeti-System als Backup-System hergenommen wird, was ja schon mal einiges aussagt. Und da sind dann Tests gelaufen, wo das irgendwie ich weiß nicht, vier oder viereinhalb Kilometer mindestens noch sauber funktioniert. Ich glaube, das ist dann für Modellflug ähm, mehr, mehr, mehr als ausreichend. Mhm. Und das 900 ist ungefähr vergleichbar ja. von der praktischen Reichweite im Modellflug.
0: Ja, ja. Ich weiß, dass du auch du das immer wieder ausprobiert hast und immer wieder ausprobierst, ähm, die Reichweite uns so weiter umschalten. Also ich glaube, da können wir die Kunden auch ein Stück weit Entwarnung geben. Ähm, ein Reservesystem macht ja nur Sinn, wenn es auch dieselbe oder mindestens dieselbe Reichweite hat, dass natürlich die Empfänger, äh, die die Antennen am Empfänger ähm, optimal verbaut sein sollen. Davon muss man erstmal ausgehen. Aber zum zur Montage der Empfänger kommen wir vielleicht später nochmal, das war auch eine Frage genau. der Kunden. Dann sind einige Fragen gewesen, die Steuerbarkeit, und zwar Anzahl der Kanäle. Gibt es da Unterschiede zwischen dem Hauptsystem und dem ich nenne es mal, Sicherheitssystem?
1: Nee, beide übertragen die vollen 24 Kanäle, die beim Yeti-System möglich sind. Natürlich, wenn ich einen DS-12-Sender zum Beispiel bis maximal 16 Kanäle aufrüsten kann, kommen wir auch beim Empfänger nur 16 Kanäle raus. Aber das, das Übertragungssystem ist praktisch für 24 vollwertige Servokanäle vollproportional geeignet. Und das macht der 900er genauso wie das 2-4er-System.
0: Okay. Wie sieht es mit der Telemetrie aus? Habe ich da Beschränkungen, wenn ich mit 900 MHz unterwegs bin?
1: Ich habe jetzt. Grundsätzlich erstmal keine Beschränkung. Ich kann die Telemetrie genauso nutzen, als wenn ich nur 2.4 fliege, natürlich. Mhm. Ähm, wichtig ist vielleicht zu wissen, dass man die Telemetriesensoren weiterhin an den Empfängern oder Zentralboxen des 2.4er Systems praktisch anschließt, da das 900er ja ähm, erst im Falle des Falles äh, auf volle Aktivität geschaltet wird, also auch auf die volle Übertragungsrate. Ähm, da wäre es zwar Möglichkeit, was anzuschließen, aber dann ist das relativ ja, werden die Werte nicht so oft übertragen, macht einfach nicht so viel Sinn, dann kann ich es so ja lieber gleich ans 2,4er anschließen.
0: Das war auch eine Frage eines Kunden. Merke ich, wenn ich auf 900 fliege, jetzt von der Übertragungsrate, merke ich das beim Fliegen?
1: Ja, also ich möchte es vielleicht mal in zwei Punkte aufteilen. Punkt eins wäre, natürlich merke ich das, weil mein Sender sofort sagt, Achtung, 900 megahertz system aktiv. Mhm. Dann weiß ich also, da ist schon irgendwas faul. Mhm. Ähm, wenn ich dann noch bequem landen kann, prima. Oder eben, ich merke vielleicht eine Sekunde oder eine halbe Sekunde später, 2.4 funktioniert auch wieder, das wäre dann ja ein Hinweis, dass ich vielleicht ähm, so ein Kanal vom von einem Richtfunk durchflogen hätte. Und zweitens, vom Steuern her, merkt man das eigentlich nicht, wenn das 900 MHz komplett aktiv ist, dann hat eine Übertragungsrate ähm, von von 50 Hertz praktisch genauso wie die Servos sonst auch immer angesteuert werden. Hm. Und selbst wenn es etwas weniger ist, ähm, wenn ich jetzt Hardcore 3D Flieger bin, ähm, ist das ja sicherlich irgendwas Talken oder mit dem Jet Talken tue ich nur in unmittelbarer Nähe, nicht in 1200 Meter Entfernung. Ähm, sollte da tatsächlich in 1200 Meter Entfernung ganz etwas die Reaktion, äh, weiß ich nicht, in den Wimpern schreien. Ich, ich kann es nicht mal sagen, ob man es merkt. Also ich persönlich würde es wahrscheinlich nie merken. Ähm, etwas träger käme, wäre es ja auch noch fast egal. Hauptsache wichtig ist ja, dass man sauber weiterfliegen kann, ohne dass das Modell jetzt Gott weiß wo entschwindet.
0: Der Punkt ist ja das, was du ganz am Anfang jetzt äh, bei der Beantwortung gesagt hast, der Sender sagt er sofort, dass er jetzt auf 900 MHz fliegt. Das heißt, der Pilot muss ja dann oder ist dann gewarnt und sagt, okay, äh, mit meinem Hauptübertragungssystem mit 2.4 stimmt was nicht. Und ähm, dann muss ich natürlich versuchen, dass ich das Modell sicher landen kann. Und wenn ich dann natürlich noch alles Mögliche riskiere und dann nur in 5 Kilometer Entfernung eine Bodenakrobatik mache, <lacht> Ja,
1: gut. Ich glaube auch, nein, das, das gibt es ja nicht. Eben. Jeder wird so verantwortungsvoll sein, wenn er merkt, da stimmt was nicht, dass er dann zügig eine Landung einleitet mhm. und dann vielleicht das erste Mal kontrolliert und dann wahrscheinlich auch froh ist, dass die Maschine wieder sauber am Boden ist. Ja. Das ist der Haupteinsatzpunkt. Dazu kommt ja, dass die meisten Modellflieger das in ihrem ganzen Leben ja aus Versehen nicht mal erleben werden. Ja. Weil es diese Störung ja wirklich sehr selten ist. Deswegen nochmal der Hinweis, wir möchten da niemanden Angst machen wir möchten da auch nicht die, die Leute vor irgendwas warnen, was jetzt wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Aber halt, diese Fälle gibt's es. Und das, wir hatten das jetzt bei unseren Testflügen, sei es in Tschechien oder hier, noch nie, dass das umgeschaltet ist. Hm. Außer ich habe es selber gemacht. Das war mhm. natürlich bei den ersten beta tests eine spannende Sache, dass man sagt, du schalt mir bitte mal eben beide HF-Teile aus, ob es dann noch geht. Ja. Aber es ging einwandfrei. Aber bei das war wirklich ein mhm. äh, ganz seltsames Gefühl im Bauch. Mhm. Es hat einwandfrei funktioniert. Aber ich meine, die im praktischen Gebrauch ist das jetzt auch, egal wo ich jetzt geflogen bin, bisher noch nicht aufgetreten. Aber wie gesagt, es gab schon Fälle, wo... So ein zweites System hilfreich war, oder wenn man es nicht hätte, gewesen wäre. Also, ganz von Hand zu weisen, ist es einfach.
0: Es ist einfach nur noch mal eine Warnung. Ähnlich, ich sag mal, so ein Reifendrucksensor, den hat jedes moderne Auto drin. Die meisten von uns haben Gott sei Dank noch nie die Warnmeldung bekommen, Luftdruck wenig aber das wäre die Warnung, die der Sender gibt, 2,4 Gigahertz ist ausgefallen, ich fliege auf 900 und wenn ich dann zum Reifendrucksensor noch gleichzeitig einen Reservereifen hätte, der daneben läuft, das wäre dann vergleichbar mit den 900er, aber trotzdem, wenn eine Warnmeldung kommt im Cockpit meines Autos, dass der Druck abfällt, ja dann fahre ich nicht mit 200 weiter, sondern dann reduziere die Geschwindigkeit. Steuere die nächste Tankstelle an. Genau, und so ist es auch hier, aber trotzdem wird man nicht allein gelassen, man hat ja das redundante System. Uwe, ja, dann sind viele Fragen immer, wie kann ich das im Modell noch einbauen? Vor allem die Antennen sehen ja etwas anders aus als die Antennen der 2,4 GHz Empfänger.
1: Ja, ähm, zum Einbau ähm, kann man ja sagen, dass es immer so ein zusätzlicher kleiner Empfänger ist. Das hier heißt Ersat 900, ähm, sieht aus wie so ein kleiner Rex 3 Empfänger, der hat vier Steckplätze der kann äh, das EX-Bus-System ausgeben und verschiedene Protokolle, um jetzt zum Beispiel an einem Hauptempfänger angeschlossen werden. Wie wir es ganz zu Anfang schon gesagt haben, das ist immer ein Backup zum 2,4. Das heißt, das 2,4 GHz-System betreibt immer den Hauptempfänger und dieser ersatz 900 wäre ein Backup für den Falle des Falles. Wenn der 900, ach, wenn der 2,4 GHz-Empfänger Merkt, ich empfange auf meinem Empfangszahl wirklich nichts mehr oder sehr schlecht. Dann schaut er auf dem Eingang, wenn ich den entsprechend konfiguriert habe, kommt da das Steuersignal von dem 900er. Prima verwendet er das, verarbeitet das und gibt das an die Servos weiter. Mhm. So funktioniert's auch mit den Zentralboxen. Die Zentralboxen machen ja das Servomanagement und haben integrierte Akkuweichen. Und die haben die Möglichkeit mittlerweile alle die also ab 200, 210, 220 und auch die 400er, dass man bis zu drei Empfänger anschließen kann. Das heißt, ich kann 2x24 als Redundanz nehmen und den 900er noch zusätzlich. Und da entscheidet dann die Box, welches Signal am besten ist und das verwendet ist. Die Antennen tatsächlich, die sehen ganz etwas anders aus. Die sind... Äh, das Ende ist nicht so ein offenes Stück Draht, wie das bei 2.4 ist, bei Yeti ist da ja so ein gelber Schrumpfschlauch drüber, sondern beim 900er ist das auch so ein Stück ähm, Quarkskabel und da dran hängt so eine kleine Platine, die ist, also wenn ich es aus dem Kopf sagen soll, knapp 8 cm lang und 1 cm breit, darauf ist da praktisch schon so eine kleine Wendel, ich zeige es jetzt gerade mit dem Finger, aber es könnt ihr nicht sehen. <lacht>
0: Podcast. <lacht> Alles gut erklärt.
1: ist eine kleine Wende äh, drauf auf dieser Platine, dass praktisch die Antennenlänge angepasst wird an das 900 MHz, an das Frequenzband. Und die baut man dann ähnlich ein wie die 2,4er. Wenn möglich irgendwo mit 90 Grad Winkel. Was sich eigentlich super bewährt hat, was ich gerne selber mache, ist 45 Grad zur Flugrichtung. Ergibt auch 90 Grad. Aber dann habe ich, egal ob ich von vorne auf das Modell schaue, von der Seite, habe ich nie diesen, oder so gut wie nie diesen Punkt, dass eine Antenne mich direkt anschaut, eine Spitze. Und so kann ich halt das, ja, den Antennengewinn oder den Antennenempfang bestmöglich nutzen.
0: Du hast dir sehr viel Mühe gegeben und hast ein mehrseitiges Dokument geschaffen, das grafisch das dargestellt, wie dieser, der 9-Megahertz-Empfänger, die normalen Rexe, normalen Empfänger verschalten werden. Das Ganze finden unsere Kunden äh, im Shop bei den jeweiligen Sendern, hast du es im Download-Bereich mit angegeben, ist ein PDF, kann man sie runterladen. Da sind, glaube ich, alle Möglichkeiten, die es im Moment so gibt, hast du da dargestellt, grafisch, wie was verschalten wird, in welcher Reihenfolge, um eben das nutzen zu können.
1: Richtig, weil in der Vergangenheit hat es immer mal wieder auch Softwareanpassungen in den Empfängern gegeben, von daher kursieren da im Netz äh, teilweise auch ganz alte Versionen, das Netz vergisst eben nichts, ähm, da würde ich dann wirklich empfehlen, schaut einfach bei uns in den Shop, schaut entweder beim Sender oder auch direkt bei dem 900 MHz Empfänger in den Downloadbereich, da ist eigentlich immer das aktuelle PDF drin, was zu der im Moment passenden Software, äh, zum Softwarestand passt und ähm, dann umgeht man das, dass man vielleicht irgendeine Uralt-Version ausgräbt, wo ähm, Möglichkeiten beschrieben sind, die sicherlich auch noch funktionieren, aber aus heutiger Sicht äh, eigentlich überholt sind.
0: Funktioniert das 900 MHz-System auch mit den rsat empfängern die äh, mit, mit den mit den Assist-Empfängern. Entschuldigung, mein ach so, Fehler. okay.
1: <lacht> Natürlich, die Ersatz. ach, jetzt sage ich es auch gleich, okay. Nein, die Rex-Assist-Empfänger, so heißen die ja wirklich, haben auch die Möglichkeit auf diesen E1 und E2-Steckplätzen ähm, das ex äh, protokoll anzunehmen, welches der 900er ausgeben kann. Das heißt, ich kann einfach den Empfänger, den Rex-Assist-Empfänger in der Geräteübersicht des Senders anklicken, kann bei alternative Funktionen sagen, Steckplatz, zum Beispiel wenn ich einen kleinen habe, 6-E1 ist jetzt der Eingang vom Backup-Empfänger. Da steht auch direkt ex Backup-Empfänger. Da kann man eigentlich fast nichts schief äh, schiefgehend, nichts falsch machen. Und da man ich dann Patchkabel, was zu dem entsprechenden Ausgang des 900er geht. Hm. Und dann war es das eigentlich schon.
0: Genau, ich bin ja, wie du weißt, ein Fan des Assist-Empfängers. Und das war jetzt auch eine Frage, die ich weiterleite. Wenn ich die 900 MHz verwende und die 24er Funkstrecke ausfällt, wird mein Modell nur stabilisiert. Das hast du damit ja bearbeitet, äh, beantwortet. Das heißt, die Stabilisierung wird weiter vom Assistempfänger äh, erledigt, aber die Steuersignale sagen wir, werden über die 900 MHz Funkstrecke übertragen. Richtig, richtig. Und die kommt vom, von,
1: äh, dem, von dem 900er. Und das kann man auch an den Zentralboxen nutzen. Oder auch ähm, es ist ja eigentlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass jetzt im Betrieb ein Empfänger kaputt geht, der richtig kaputt geht. Habe ich persönlich noch nie gesehen, egal bei welchem System. weil so gut funktionieren alle. Und ähm, da ist die Zentralbox zum Beispiel, wenn ich da drei Empfänger anschließe und als erstes einen Assist-Empfänger nehme, würde die davon stabilisiert nehmen. Und erst im Backup-Falle, wenn dieser Empfänger nicht mehr geht, dann wird es das von dem zweiten beziehungsweise vom dritten Empfänger nehmen. Kann ich sicher den Licht dann auch mit leben, wenn äh, das mal für eine 0,5 Sekunden nicht stabilisiert wäre? Hm. Wichtig ist ja äh, an oberster Stelle die die Sicherheit, dass ich steuern kann. Hm.
0: Jetzt, wenn ich mir die Beschaltungsmöglichkeiten oder die Konfiguration anschaue, die du grafisch dargestellt hast. Stelle mir die Frage, kann ich denn, wenn ich diese Empfänger in Reihe schalte oder auch parallel an die Boxen und so weiter, wie kann ich denn das testen, dass wirklich alle Funkstrecken funktionieren? Das heißt, im Falle eines Falles die 900er dann auch einspringt.
1: Da hat Yeti sich eigentlich was ganz Tolles ausgedacht. Man nimmt diese ganzen Einstellungen ja in der Geräteübersicht vor. Da erscheinen ja alle gebundenen Empfänger und auch eine Zentralbox, wenn die noch dahinter geschaltet ist oder ex-bus-taugliche Sensoren und da gibt es direkt unten links im Display so ein kleines Antennensymbol. Das heißt, ich kann da eine Abkürzung nehmen durchs Programm direkt in das HF-Teil-Menü oder in das HF-Menü und dort kann ich dann tatsächlich mit einer Taste wieder das Antennensymbol. Kann ich sagen, das erste HF-Teil abschalten, dann kann ich steuern, wunderbar. Dann nehme ich das wieder in Betrieb schalte das zweite HF-Teil aus, Steuer, oh prima, geht auch noch. Dann sage ich, alle ausschalten außer 900, dann sind beide zwei Vierer weg, das wird im Sender dann auch entsprechend gekennzeichnet. Der meckert dann auch, Signalverlust, ist ja klar, das habe ich ihm gerade geklaut. Und jedes Schritt teste ich durch Steuern, alle Servos laufen, wunderbar, kann ich alles wieder in Betrieb nehmen. Ja. Und die Sender mit den FAB-Displays, und das sind ja eigentlich die, die das 900er bieten, haben auch oben im Display, ganz oben, da gibt es ja so eine Balkenanzeige für die Empfangsqualität. Dahinter sind, wenn ich jetzt drei Empfänger nehme, drei so kleine Häkchen. Da kann ich sehen, hey, die sind alle gebunden und die funktionieren noch. Und wenn ich jetzt auch HF Teil 2 abschalte, dann sehe ich, das Häkchen verschwindet, da kommt so ein roter... So ein Klötzchen, ich zeige schon wieder mit dem Finger. So ein rotes kleines Klötzchen, da ist kein Haken mehr. Da sehe ich also genau tatsächlich, diese Funkstrecke ist jetzt auch ausgeschaltet. Also so kann ich das testen. Und das haben wir natürlich auch schon mal festgehalten, weil diese Frage kommt ja hin und wieder mal. Wir haben ja aus unserer Webseite, aus unserem Shop überall so einen Link zu diesem Hacker-Motor-Wiki. Und da gibt es einen Punkt, die duplex und da kann man dann sehen, Test der HF-Verbindung von zwei oder drei Empfängern. Und da kann ich mir das entsprechend mal angucken. Da mhm. könnte ich auch alle HF-Teile deaktivieren. Zum Beispiel bei großen Flugtagen, wo gefordert wird, dass man Failsafe-Einstellungen äh, demonstriert. Mhm. Ja, dann würde ich halt alle drei HF-Teile äh, ausschalten. Und dann muss die Feldsafe-Position greifen, Da meistens schauen die Leute darauf, dass der Motor ausgeht. Ja, und dann kommt die Frage, wie
0: funktioniert das? Ja. Ich werde den Link zur Wiki oder zu dem Dokument natürlich in die Show Notes packen. Ähm, auch den Link jetzt zu uns im Shop, äh, wo die Beschaltungsmöglichkeiten eben drin sind. Und Uwe, wie du gesagt hast, am besten ist es, wenn ihr immer direkt über unsere Homepage, über unser Wiki und so weiter geht, so gut wie es ist, dass das Internet nichts vergisst, aber bei einer Suche kommen natürlich dann oft äh, die Dokumente, die am meisten gesucht wurden oder gefunden wurden und das ist dann die Frage, ob das immer die neuesten sind. Also geht direkt bei uns in den Shop rein, auf die Produkte, dort findet ihr die Datenblätter, die Downloads, geht bei uns in, in, auf die Homepage äh, oder auch direkt äh, in die hacker rein, dort sind auch viele, viele Sachen, nicht nur über Duplex, auch über Stromversorgung und so weiter drin.
1: Genau, das ist eben wichtig, dass man da das aktuell Passende... Natürlich sind wir da auch ein bisschen schlauer geworden. Zuerst waren wir, hurra, wir haben endlich mal eine Anleitung gebastelt, wie oder wie man das einfach testen kann. Und ein Jahr später haben wir festgestellt, ach, das ist ja doch alles schon veraltet. Jetzt haben wir natürlich überall, was weiß ich, Stand 03 2020 äh, drauf mit Sendersoftware 503, Empfängersoftware 1.14 und so weiter, dass man das besser zuordnen kann. Hm. Also auch da haben wir von den Kunden natürlich viel gelernt. Sachen, die für uns total klar waren und äh, Rückfragen kamen, haben wir gedacht, du hast recht, natürlich, das haben wir total übersehen. Wir waren für, so begeistert, dass es endlich fertig ist. Für uns war es ja klar. Ja, genau. Also da <lacht> haben wir ja selber auch viel gelernt dabei.
0: Und jetzt möchte ich auch nochmal auf die Workshops äh, ein bisschen zu sprechen kommen oder Werbung machen, Uwe. Gerade die ET-Duplex-Workshops, die, wenn du sie machst, immer sofort ausgebucht sind. Und äh, ich weiß von letztes Jahr im Frühjahr waren wir in Bärwang in Österreich, liebe Grüße dahin, äh, dieses Jahr hat es ja leider nicht geklappt aus bekannten Gründen, aber wenn ihr Interesse habt, äh, um mal da ein bisschen tiefer einzusteigen gerade diese Sache, diesen Test des 900 MHz Systems oder Abschalten der einzelnen HF-Stufen, ich kann mich erinnern, das war sehr, sehr ähm, Beliebt, ähm, nenne ich es mal so, also die die Teilnehmer waren sehr interessiert, das mal live zu erleben. Und da hat auch jeder sein Sender dabei und sein Modell. Wir waren ja dann am Nachmittag auch zusammen beim Fliegen. genau Und jeder hat es mal durchprobiert und da waren viele A's und O's. Also das war natürlich auch so so der Grund oder die Basis, warum du nochmal das spezielle in der Wiki zusammengefasst hast, wie das funktioniert. Auch diese ganzen Schematas aufgezeichnet hast trotzdem. Wenn ihr Lust draußen habt, schaut bei uns auf die Homepage, schaut bei uns in den Shop rein, wenn es wieder möglich ist, dass wir Workshops bieten. Das können bei Vereinen sein, das können bei Händlern sein, die uns dann die Räume zur Verfügung stellen, aber auch, was wir mehr und mehr versuchen, jetzt wie zum Beispiel in Bärwang in Österreich, dass wir ein verlängertes Wochenende anbieten, indem wir vormittags oder nachmittags oder je nach Wetter dann unsere Workshops anbieten und wenn schönes Wetter ist, wir sind alle Modellflieger, dann fahren wir raus zum Fliegen. Immer fliegen, genau. Und abends sitzen man zusammen und man kann dann ja, drei Tage, vier Tage nur über das Modellfliegen reden, nur über unser <lacht> Hobby. Und das wird immer sehr, sehr gerne angenommen. Also das nur ein kurzer, kurzer Ausblick auf die Workshops, die hoffentlich bald wieder möglich sind und bald wieder kommen. Ja, Uwe. Du hast viele, viele Fragen jetzt, oder die wichtigsten Fragen, die meisten Fragen jetzt der Kunden beantwortet. Wie wir gesehen haben im Workshop, ist es schwierig. Ähm, natürlich, du hast viel gezeigt, das sieht man nicht. Trotzdem jetzt an dich nochmal. Gibt es was, was du jetzt noch zum 900-Megahertz-System äh, sagen möchtest, dass wir nichts vergessen, auch von deiner Seite her?
1: Was wirklich ähm, auch ein großer Vorteil davon ist, wir kriegen immer mal wieder Anfragen, dass jemand sagt, ich fliege zum Beispiel ein Jet mit zwei mal 2,4 Gigahertz Empfängern, funktioniert alles wunderbar, prima, tut, möchte ich eigentlich auch gar nicht groß ändern, ähm, habe aber äh, jetzt die Möglichkeit, möchte ich gerne Lehrer, Schüler machen. Der Kollege möchte das Modell kaufen, ich möchte mit ihm zusammen ein paar Starts machen, gerade beim Jet. Die ersten Flüge mit so einem äh, Scale Jet sind ja auch meist nicht ganz ohne. Ist natürlich Lehrer, Schüler die beste Geschichte. Dann sagt er natürlich, jetzt habe ich beide HF-Teile 2,4 GHz schon in Betrieb. Wie mache ich jetzt Lehrer-Schüler? Gut, kann man mit den modernen 24er-Sendern und der aktuellen Software natürlich auch per Kabel machen. Ist möglich, finde ich selber möglich, aber nicht ganz elegant. Ist natürlich schöner, wenn ich das drahtlos machen kann. Und wenn der Kollege auch eine Yeti-Fernsteuerung hat, dann kann man also den 24 er ein Modul 2.4 ja für Lehrer Schüler nutzen. Und dann würde ich das so anlegen in dem Modell. Ich baue also einfach den zweiten 2,4 GHz Empfänger aus, baue den 900er ein. Dann habe ich wieder zwei Wege auf einem 2,4 GHz Empfänger und auf einem 900er. Also eigentlich kein Nachteil gegenüber dem, dem Zustand vorher. Sogar der Vorteil ist, dass wenn der erste Empfänger keinen guten Empfang hat, dass ich dann sogar das zweite Band nutze was ja äh, immer gut ist oder immer ein weiterer Vorteil einfach ist. Und dann habe ich das zweite Zwei-Vierer-Modul einfach frei für Lehrer, Schüler mit meinem Freund, Kollegen, Kumpel, Kunden, wie auch immer. Und äh, das ist natürlich eigentlich eine tolle Anwendung, einfach nur den Empfänger im tauschen. Und ich habe auch wieder die drahtlose Möglichkeit. Mhm. ja ist, ist sicherlich super. Es sind viele
0: Sachen, an die man im ersten Moment gar nicht denkt und darum die erste Frage, was ist es, warum brauche ich es? Ich glaube, du hast jetzt viele, viele Antworten darauf gegeben, was es ist natürlich erklärt und warum wir es auch brauchen warum es oft sinnvoll und nützlich ist, das Ganze. Genau, es ist
1: einfach die 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 Weiterführung der, der Redundanz, wie ja. wir angefangen haben mit zwei Akkus, dann nachher zwei Empfänger, dann diese Servoboxen. boxen mhm. ähm, und wenn ich jetzt sage Servoboxen, fällt mir natürlich auch ein, dass man viele dieser Servomanagement-Systeme ähm, natürlich auch ausrüsten kann, wenn die zwei Eingänge für Empfänger haben die ja meistens. Mhm. Und da könnte ich natürlich an einem, zum Beispiel einen Rex-3-Empfänger, diese Boxen sind meist am besten bedient, wenn man zwei gleichwertige Empfänger anschließt. Nämlich einen Rex-3-Empfänger, der ist ja ähnlich klein wie der äh, normale Ersatz. Und an den zweiten Ausgang auch ein Rex 3. Und dann nehme ich vom Rex 3 wieder einen Steckplatz und sage, du bist EXBus-Eingang vom Backup und schließ da den 900er an. Also auch mit Servo-Management-System mit zwei Steckplätzen als Empfängereingang kann ich auch diese drei Empfänger nutzen. Praktisch auf einem Eingang nutze ich eine Reinschaltung dieser zwei Empfänger.
0: Gibt es eine Möglichkeit, an die ihr noch nicht gedacht habt?
1: <lacht> an, die, an die Sachen, die wir noch nicht so gedacht haben, fallen mir einfach nicht ein. Ne? <lacht> nee, aber tatsächlich, hm. so lässt sich das System, und wenn man das einmal ein bisschen verinnerlicht hat oder begriffen hat, was kann ich machen mit den Rex-Empfängern, dass ich da ähm, Steuersignale oder Steuerprotokolle ausgebe und ähm, ein anderes Protokoll annehme, man kann also zum Beispiel ex -Bus aus dem 900-MHz-Empfänger an den Rex 3 zum Beispiel weitergeben und den Rex 3 dann UDI-Protokoll ausgeben lassen. Das ist auch möglich. Also da wurde auch die Firmware immer wieder angepasst und auch natürlich die Sender-Software diese für die Geräteübersicht, diese Device-Dateien, die da drin stecken, wurden dann jeweils immer der Software angepasst. Deswegen auch mein Rat, wenn man jetzt ähm, sowas neu aufbaut, dass man zusieht, dass im Moment des Aufbaus erstmal alles aktuell ist. Zur Not einfach mal kontrollieren, gibt's eine neue Software bei dem Empfänger oder nicht. Weil dann sind viele Aufgabenstellungen, die ich, wo ich vielleicht sonst drüber stolpern würde, schon längst erledigt. Dann macht man sich die Sache einfacher.
0: Ja, auch das ist ja wirklich jetzt einfach geworden mit dem Yeti Studio, wo ich einfach die Sachen anstecke über ein USB-Interface, über ein USB-Kabel und das Yeti Studio dann automatisch erkennt, ist eine neue Software da und mich fragt, soll ich es
1: updaten? Genau, diese die Yeti Studio Anwendung kann man kostenlos downloaden. Die kostet nichts, gibt es für, für Macs, für Windows-PCs, mhm. für Linux sogar. Und ähm, das ist wirklich top, weil ich da auch keine Gefahr laufe, dass ich aus Versehen was Falsches versuche aufzuspielen. Ja, ja. Nee, dass ich nicht 15 Mal versucht habe, oder das geht nicht und er startet nicht, sondern er sagt mir definitiv, schau mal, die Softwareversion biete ich an für dein Gerät. Dann klickst du, die, markierst du die Neu und sagst Updaten. Mhm. Und auch in diesem Fenster werden auch gleich die, die Release Notes, also die Hinweise, was ist neu, ähm, auch dargestellt und da steht dann jetzt im Normalfall auch drin, wenn der Sender praktisch eine neue Datei dafür erfordern würde, dann weiß ich genau, okay, hänge ich danach meinen Sender an, führe das Sender-Update durch, selbst wenn ich diese Software-Version schon habe, kann aber sein, die Gerätedateien sind mittlerweile erneuert, mhm. weil der Gerät ach der Sender kann natürlich nur Geräte kennen, ähm, die nach dem letzten Update gekommen sind und wenn das neue Gerät neuer ist, muss ich diese Datei einfach mal nachpflegen.
0: Ja, ja. Verständlich. Gut, Uwe, haben wir was vergessen?
1: Also so weltbewegende ja. Sachen fallen mir jetzt im Moment nicht ja. ein. Ihr dürft auch natürlich auch gerne Fragen, Anregungen schicken, ja. auch per E-Mail. Gerade auch diese Beschaltungslinks oder so, da sind, muss ich wieder mal sagen, ein E-Mail ideal, weil am Telefon muss ich sagen, äh, schreib mal -T -T -P -S -doppelpunkt slash und dann hast du sich so Firma verschrieben. Per E-Mail kann man einfach sagen, schau, hier der Link, direkt hier downloaden, das nächste Ding da downloaden. Oder eben so eine fertige Anleitung gleich mit anhängen. Ist immer eine bequeme Geschichte. Ja. Ich nutze das selber auch. Also immer in großen mhm. Modellen. Ich habe ja ein bisschen mehr mich auf Segler spezialisiert. Und da ist das eigentlich in jedem Großen drin. Weil es dafür ja ruhig spazieren, fliegen, wenn ich es nicht brauche, prima. Äh, sollte aber dieser Fall einmal eintreten, dann ist es halt da. Ich teste das vorher mal äh, ja, in Ruhe durch mit diesem HF-Menü und dann bin ich mir sicher, dass ich das alles richtig konfiguriert habe.
0: Ja, Wie gesagt, ich pack die Links natürlich unten in die Show Notes rein, aber Uwe, wie du schon gesagt hast, bitte lass uns ein Feedback da, eine Bewertung, schreibt uns eine Mail, stellt uns Fragen, wie ihr jetzt gemerkt habt, das waren einige Fragen, die wir beantworten konnten und Uwe, da sind wir da sehr dankbar, dass du uns da immer wieder weiterhilfst und die Fragen der Kunden beantwortest. Es ist einfach auch ähm, effizienter, nennen wir es mal, wenn du nicht jedem Kunden am Telefon diese Frage stellst, sondern wenn wir es einfach mal hier reinpacken können und einfach ein bisschen drüber reden im Podcast. Man kommt dann, wie wir heute gesehen haben, wieder vom einen zum anderen und ähm, ja kann über das System dann wunderbar sprechen, auch. Ja, ich komm nochmal auf unsere Workshops. Ich hoffe, wir können bald wieder raus. Nutzt es, meldet euch an, nutzt die Workshops. Man, man trifft nicht nur ein Uwe, sondern auch andere Modellflugkollegen. Und oft ist es auch so, dass ihr das ein bisschen verselbstständigt. Jeder hat schon mal das, das Problem gehabt. Der eine oder andere hat sogar eine Lösung. Und oft Lösungen, wo wir selber sagen, Respekt, sind wir gar nicht drauf kommen. Genau. Und, äh, das zeigt auch wieder das äh, Duplex-System, dass es nicht den Weg gibt, sondern es gibt einen einfachen Weg, es gibt aber nur viele, viele andere Wege. Das ist das, was du immer auch den Leuten versuchst zu erklären, wenn sie ein neues Modell anlegen. Es gibt einen einfachen Weg, aber natürlich funktionieren viele, viele andere Ansätze auch.
1: Also da Die Workshops haben ja den Vorteil dann auch, dass da Leute aus unterschiedlichen Gegenden zusammen. Wir haben da ja Leute aus dem italienischen Südtirol, wo wir jetzt in Österreich waren, natürlich haben wir österreichische Freunde und Kollegen da, wir haben Deutsche, aus, sogar aus Norddeutschland sind welche nach Österreich gefahren haben gesagt, komm ich mache ein paar Tage Urlaub und äh, so kommt man dann wirklich, ja von ganz anderen Ansichten erfährt man da plötzlich. Und das ist ja eigentlich das Tolle dran, dass da jeder ein bisschen was was mitnehmen und lernen kann. Und inklusive uns ja, natürlich.
0: Der Chatpilot und der Hubschrauberpilot und der Segelflugpilot und so weiter. Und so Und die Profitiert. finden nachher
1: tatsächlich irgendwas, was für alle hilfreich ist. Das ist doch klasse.
0: <lacht> Schön. Ja, jetzt haben wir viel Werbung für uns wieder gemacht, für unsere Workshops. Körter war auch dazu, Uwe, ich danke dir für die Zeit diesmal, für den Podcast wieder. Und ich bedanke mich natürlich bei den Hörern draußen dass Sie uns so fleißig zuhören und bitte stellt uns Fragen. Uwe, was bleibt mir noch? Herzlichen Dank an dich.
1: Ja, ich mache es natürlich gerne, weil mir macht ja selbst auch Spaß. Ähm, ist natürlich auch toll, wenn man mit so einem Podcast den, den Leuten ein bisschen weiterhelfen kann oder auch nur mal so, so einen kleinen Gedankenanstoß gibt, dass man sagt, oh, das wäre vielleicht doch was für mich. Ähm, das ist ja eine tolle Sache. Er spart uns vielleicht auch ein paar paar Rückfragen, ist auch klar, dass man nicht jedes Mal sagen: wofür brauche ich das überhaupt, ist ja auch toll und ähm, ja, insgesamt, mir macht es einfach Spaß und dann kriegen wir das schon.
0: Uwe, In dem Sinne, vielen Dank. Alles
1: klar, tschüss, bis zum nächsten Mal.